0: 球村，欢迎来到新闻地球村，我是小强。我们首先来关注美国及其盟友与俄罗斯激烈交锋。在俄总统普京于北京时间二十一号下午宣布进行部分军事动员之后，西方在震惊之余发动新一轮对俄攻势。当天，美国总统拜登在联合国大会一般性辩论中发表了将近三十分钟讲话，指责俄罗斯对乌克兰的行径违反联合国的核心原则。美联社评论说。拜登的讲话是试图在全球舞台上孤立俄罗斯的一部分。此外，拜登还试图将美国及其盟友塑造成第二次世界大战后脆弱的全球秩序守护者，同时重申美国在气候变化、食品供应不足等关键问题上的领导地位。那继拜登之后呢？北京时间22号凌晨，联合国大会播放了预录制的乌克兰总统泽连斯基的视频讲话。泽连斯基列出了在乌克兰实现和平的五个先决条件，首先是惩罚俄罗斯，包括实施制裁、剥夺俄罗斯在联合国安理会的否决权等。其他条件包括向乌克兰提供军事、财政等支持。而对于泽连斯基讲话呢，西方主流媒体昨天是进行了大篇幅的报道。那除了美国、乌克兰与俄罗斯激烈交锋之外，七国集团和欧盟则计划用新的制裁来威胁俄罗斯。据法新社报道说，在当地时间21号晚上发表的声明中，七国集团外长谴责俄罗斯蓄意采取升级局势的行动，并称将进一步实施有针对性的制裁措施，以保持对俄罗斯经济和政治的压力。同一天，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利在记者会上表示，他正召集欧盟国家外长在纽约举行一场非正式特别会议。还有消息是对俄罗斯卫星通讯社的披露，欧盟委员会可能在本月28号提出新一轮对俄罗斯制裁，包括扩大制裁名单，引入一些和限制俄罗斯油价相关的措施。此外，欧盟国家官员也可能就推行涉俄制裁方案时取消成员国否决权展开讨论。那针对当前的紧张局势，中国继续发出劝和促谈的声音。当地时间21号，中国国务委员兼外长王毅在联大会议期间会见俄罗斯外长拉夫罗夫时，就乌克兰问题表示，中方将继续秉持客观公正立场，劝和促谈，希望各方不放弃对话努力，坚持通过和谈解决安全关切。好，我们继续来快速了解一组环球要闻资讯。当地时间二十一号，美国总统拜登在纽约的联合国大会上发表演说，提及中国时称：“美国不寻求冲突，不寻求冷战，不要求其他国家选边站，美国仍坚持一个中国政策。”对此，中国外交部发言人赵立坚昨天回应说：“拜登总统多次做出四不一无意的承诺，我们希望美方把美国领导人的表态落到实处。”好，接下来再来看到，据《印度经济时报》昨天报道，当地时间21号，印度外长苏杰生提起中印关系时表示，尽管中印之间存在长期的边界分歧，但找到一种彼此适应的包容相处之道，符合中印两国共同利益。印度外长还强调，恢复与中国的正常关系是印度当前外交政策的重点。只有当中国和印度走到一起时，亚洲世纪才会到来。据了解，印度外长苏杰生于18号抵达美国进行为期11天访问。他计划于今天出席金砖国家外长会议，并将于24号在联合国大会上发表讲话。而接着再来看中东方面。今日， 22岁伊朗女性阿米尼由于没有遵循严格的头巾佩戴要求，遭到伊朗道德警察逮捕，并在拘留期间死亡。这一事件在伊朗多地引发了大规模抗议示威活动。根据伊朗国家广播电视台最新报道，伊朗连续六晚发生抗议活动，已有十七人死亡。好，新闻地球尊政时段来重点聊聊环球商业财经啊。我们首先话题来关注日本，时隔24年出手干预汇率市场。那伴随美联储激进式加息啊，导致其他很多对应货币是大幅度的贬值啊。其中呢，日元也是持续快速贬值啊，让先前一直按兵不动的日本政府和日本央行是坐不住了。那在当地时间21号，我们看到呢，联储是大幅加息75个基点啊，今年以来已经累计加息300个基点。那在22号呢，日元对美元汇率快速下跌至一。百四十五区间啊，刷新二十四年来最低点。那这样的局面呢，也迫使日本呢，时隔二十四年出手干预汇率市场。当天呢，日本政府和日本央行宣布采取买入日元和卖出美元的操作来干预汇市啊。那么，这是一九九八年六月以来日本政府首次出手干预汇率市场。受此影响呢，日元对美元汇率是走强，一度升至1 4四十区间、啊。那么此前我们看到，日本财务大臣就对媒体说呢，日本政府高度关注外汇市场的一个动向，如果日元贬值的趋势继续下去，将不排除任何选项，在外汇市场上采取必要应对措施。那说到日元持续贬值影响呢，日本以美元计价的 GDP， 也就是国内生产总值的总量啊啊，已跌回30年前的状态。但是呢，美联储和欧洲央行今年下半年还将继续加息啊，日本央行则会保持宽松货币政策。在这样的背景下，今后日元贬值的局面还将持续。那么，日本 GDP 会跌落至全球第四，将成为现实，也就是被德国所超越、啊。那么数据显示呢，在1968年到2009年42年的时间里啊，日本一直在世界各国 GDP 排名中位居第二，仅次于美国。但之后呢 ，2010 年中国的 GDP 总量超越日本，日本在此后12年间一直保持着世界第三的位置。那么说到这，我们必须还有一点要跟大家讲，就是以往大家认为货币的贬值其实是对于出口是有利的，包括对国际游客啊到本地来旅游，他买东西实际上会促进当地的消费。因为相对别人来讲，日元贬值，人家钱值钱的话，那么人家到这个日本来买东西，啊，人家就有更多实惠。当然这是正常情况，但现在这个情况是怎么样呢？日本的海外游客受到疫情的影响非常大啊，整个观光旅游业没有得到预期的复苏和发展。与此同时呢，由于全球能源价格飙升啊，美联储频繁加息。使得日本的输入性通胀创新高啊，导致日本国内物价疯涨。因为日本它实际上是一个资源和能源非常稀缺的，那么很多大宗商品它都是以美元计价，美元狂升值，它就要支付更多的日元。那你进口的话，支付的成本就更大，对不对？那么这实际上也抵消了日元走弱带来的竞争力了。你即便说出口原材料都涨得一塌糊涂了，对不对？那高昂的生产成本、原材料的进口成本啊，加之现在整个全球经济一下行状态，购买力又不足，那这些对于日本企业来说都是不利的。啊。所以这个情况跟以往的情况又出现不同了啊。那关于日本时隔二十四年出手干预外汇市场啊，好，接着再来看一组环球商业财经资讯啊。昨天举行的商务部例行记者发布会上，商务部新闻发言人就相关答问时表示，中方对美方近期通过的通胀削减法案中有关歧视电动汽车补贴条款表示关切。相关措施以整车北美当地组装等条件作为补贴的前提，对其他进口同类产品构成歧视，涉嫌违反世贸组织相关待遇等。那么，发言人强调。已经有其他世贸组织成员对美方的措施表达了严重关切。那么，此万的商务发言人还指出啊，美国作为世贸组织成员，应以符合世贸组织规则的方式实施相关投资政策，维护公平竞争的贸易秩序。中方将持续跟踪评估美方立法的后续实施情况，必要时将采取措施维护自身合法权益。好，现在来看其他方面啊，这个商业方面啊，纽约检方起诉特朗普夸大财产，怎么回事呢？当地时间二十一号啊，纽约州的总检察长詹姆斯对美国前总统特朗普及其家族企业提起了诉讼啊，就是说指控他们虚报财产。啊，虚报盈利来换取更优惠的银行贷款啊，税费的减免啊。那比如说，特朗普引以为傲的产业啊，佛州的海湖庄园啊，被指呢更是夸大了近十倍的价值啊。特朗普说这个产业价值七亿多美元，那么纽约检方说呢，它实际价值只有七千多万美元。那么对于现在的这个一系列指控呢，特朗普方面回应说是这是政治迫害、啊。那么，徐小姐在一份200多页的民事诉状中啊，检方提出要求被告方做出至少 2.5 亿美元赔偿，禁止特朗普及其三名女子在纽约州出任企业高管职务，同时呢，要求特朗普集团呢、啊、五年内不得在纽约州从事房地产收购业务，不得从纽约州金融机构办理贷款呢、啊。好，接下来看到银行业啊，这个黎巴嫩全部银行继续停业。怎么回事呢？黎巴嫩银行协会21号宣布啊，该国所有银行将无限期的暂停营业，直到安全措施到位。那么近期我们看到黎巴嫩发生多起储户冲击银行事件，这背景是什么呢？就是从2019年以来，黎巴嫩陷入经济困境，又接连遭遇疫情和贝鲁特港口大爆炸等打击，加上政府阻隔僵局难以打破，无法获得大规模国际援助，导致黎巴嫩货币暴跌，通货膨胀高企啊，包括燃料啊、药品啊、电力等基本物资还短缺啊，社会。对动荡风险加剧，那与此同时呢？由于外汇的短缺、啊、黎巴嫩政府采取一系列限制资金流动措施，银行拒绝向支取外汇存款的本国储户支付美元等硬通货，只允许使用本币支付啊，兑换汇率还远低于黑市交易价啊，所以在黎巴嫩啊，很多的这个储户啊都开始冲击银行、啊。好、啊，接着来看制造业啊。美国金融机构预测，苹果年底可能把 5% 的 iPhone 14产能迁到印度啊。那么这是一个截屏 ，Morgan 的这样一个分析啊。那么数据显示，印度是全球第二大智能手机市场。那么另外还有一个消息啊，在资本市场大家关注啊，就跟苹果有关啊。伴随苹果产业链的部分的转移啊，多家媒体日前报道，苹果现在已经首次取代特斯拉，成为美国股市头号做空目标。啊，接着来看一个收藏界的一个关注的事啊，这个全球的收藏家争抢女王钱币啊。那英国女王伊丽莎白二世去世以后呢，印有其肖像的钱币啊，会在未来几年继续流通。但全球的收藏家们已经开始争先恐后的收集和女王相关的稀有纪念币啊。那么，根据路透社当地时间21号报道，自女王去世以来呢，对女王相关纪念币的需求以令人难以置信的速度在激增了。据了解呢，作为英国在位时间最长的君主啊，伊丽莎白二世的肖像出现在共33个国家的货币上，这也创下了吉尼斯世界纪录。而、啊、随着越来越多人加入收藏女王相关钱币的行列呢，钱币的价格也是水涨船高啊。那么除此之外呢，收藏家们还渴望早日看到印有查尔斯三世肖像的硬币啊，因为那将是收藏界的又一个重要日子。好、啊，以上就是呢新闻地球村有关环球商业财经的全部内容。